0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。1992年4月到1993年的4月，香港人林国伟多次在新界屯门一带犯下强奸、抢劫和谋杀罪行，震惊了全港，当时闹得人心惶惶。破案以后，人们送他绰号“屯门色魔”。这也是继雨夜屠夫林过云之后，在香港最广为人知的一名罪犯。1993年1月的一个晚上，在寂静的小区中， 3 0 3房的门被敲响，打破了宁静的氛围。这个房间住着来自外地的年轻女人小兰，她以风尘生意为生，时尚性感的穿着使她显得。年轻而吸引人。当房门打开的时候，一名留着络腮胡子、身穿铁路制服的男人站在了门外。他的浓眉大眼透露出友善而讨好的微笑，给人一种憨厚老实的印象。这个男人叫林哥，他是小兰最近结识的新对象。林哥是个看起来平易近人的人，他给人的感觉就像是林家的哥哥一样。小兰的眼神与林哥在小区擦肩而过时相遇，一瞬间就把他纳入到了他的掌控之中。他轻巧地用手指勾住了林哥的领口，毫不费力地将他拽了进去。他满心期待地看着眼前的猎物，准备好好的从他身上捞取一笔财富。然而，他并不知道，他正在引狼入室，即将为此付出。惨重的代价。林哥满头大汗的躺在那里，精疲力竭。小兰小鸟依人的趴在他的怀里，撒娇的要求对他负责。这一刻，小兰感到自己掌控着局面，他以为他已经成为了这个男人的主宰。然而，这个幸福的片刻很快被一张纸条给打破了。林哥突然抽出手臂，从外套兜里拿出了一张纸条，一字一句地念着上面的内容：“李某某，木材加工厂职工，已婚；刘某某，复原浴池杂工，已婚。”每一个名字都是与小兰保持着长期不正当关系的男人。他们中的每一个人都已经结婚。这些名字一个接一个地被林哥说出口。小兰的心情开始变得惊慌起来。小兰边往后退边说：“你你什么意思？”林哥说：“啊，你一个站街女，这些都是和你常来往的男人，他们给你钱，你就出卖自己的身体。这些人都是结了婚的，你不觉得你破坏了别人的家庭吗？”小兰汗毛倒立说：“你到底是什么人呐？哥，你是警察吗？求你别抓我！”我还有农村的弟弟和父母要养，我不是警察，你也不用求我。小兰的哀求并没有得到同情，林格的眼神反而越加的犀利怪异。小兰却根本不敢放松，这个男人明显是有备而来，把他调查的这么仔细，这哪是他在狩猎？这男人分明是故意的在接近他。你不要害怕，我又不是来害你的，我是来帮你的。你是一个肮脏的女人，你需要救赎，所以我来了。小兰心生恐惧，只能是蜷缩着身体，想要离开这个变态远一些。而林哥那张兴奋到扭曲的脸却离他越来越近，说话时的唾沫星子也飞溅到了他的脸上。你也愿意做一个干净的女人，对不对？你也不想当站街女，对不对？我有办法帮你，让我帮你吧。林哥的声音低沉中透着迫切，还不等小兰做出反应，他高大的身躯直接扑了上去，用尽了全身的力气，狠狠的掐住了小兰的脖子，眼睛也因为激昂的情绪变得通红一片。小兰的喉咙里发出了咯咯的声音，窒息袭来，耳窝嗡鸣，任凭她怎么挣扎，脖子上的双手就像铁钳子一样。小兰的脸色由红润变为酱紫色，渐渐的没了呼吸。林哥确定小兰已经死透了，才松着手，也累得他坐在旁边喘气。手却贪婪的游走在小兰那年轻洁白的肌肤上。你不知道珍惜啊，仗着自己年轻，肆无忌惮的耍。我真的是在救你，不然你这种女人呐，会跟越来越多的男人在一起，到时候你就会得病，死的比这惨的多了。随后，林哥就离开了小兰的家。这一名被称为“午夜幽灵”的凶手是一个专门针对风尘女的杀人狂魔。无论是陪酒的还是站街女，只要他盯上的目标，注定会面临死亡的结局。在短短的两年内，他残忍地夺去了九个人的生命，成为了一个十恶不赦的罪犯。这个凶手的行为令人发指，他的思维已经扭曲到了极点。他坚信自己是在拯救着那些风尘女的灵魂，把自己视为某种变态的救世主。在他扭曲的观念中，这些女人堕落了，是社会的败类，而他的使命就是彻底的清除他们，以帮助他们重获纯洁与解脱。他的手段异常的残忍，似乎在他的眼中。对这些女人施以最残暴的暴力，才能达到她心中的所谓拯救。他使用了各种凶器，不仅强奸这些女人，还用一种变态而令人发指的方式杀害。他施以肆意的绞杀，将她们推向了无尽的痛苦和恐惧之中。他疯狂地追逐着这些女人，把她们视为自己病态欲望的对象。他的狂热。和冷酷无情，令人不寒而栗。他似乎完全丧失了对人类生命的尊重和同情心。他的行径让整个城市笼罩在恐怖之中，女性们生活在持续的恐惧和不安之中。由于缺乏目击证人，调查人员没有能够获得任何关于凶手的线索，这就使案件陷入了迷雾之中。警方在尽力搜集证据和寻找新的线索，希望能够解开这个令人不安的谜团。93年4月一天的凌晨，又接到了一起报警电话，说在楼梯间发现了一具女尸。当警察到达现场的时候，他们目睹了一个令人难以忍受的恐怖景象：尸体横躺在电梯内。周围弥漫着一股令人窒息的死亡气息。法医随后展开了对尸体的详细检查，仔细的观察着身上的伤痕。尸体呈现出严重的暴力袭击的痕迹，他的脸上和身体各个部位都遭受了残酷的虐待。首先，他的脸部遭受了严重的殴打，鼻梁骨和眼眶明显受伤。头发凌乱不堪，伤口渗出了鲜红的血迹，伤口的长度不一，有些甚至深入内脏。不仅如此，尸体的颈部还明显的出现了掐压的痕迹，鲜红的淤血勾勒出凶手凶残的手指印，这表明他曾经被歹徒以极端暴力的方式掐住脖子，使他窒息，无法呼吸。从尸体的伤痕来看，可以推断凶手对受害者施加了极其残忍的暴力。这并不仅仅是一次简单的杀害，而是一场充满仇恨和愤怒的惨无人道的行为。受害者叫小玲， 3 5岁。那天，她和朋友刚刚打完麻将，准备回家，不料她在回家的路上遭遇了一场悲剧。当他刚走到一楼时，他突然感觉有人跟踪着他，一阵不安油然而生。小玲立刻的向朋友发了一条短信，告诉他感觉有人在他身后，他感到了一股寒意，心中充满了恐惧。然而，他还是下定决心继续坐电梯回家，希望能够尽快的躲避潜在的危险。当电梯的门打开的时候。小玲看到了旁边的电梯也在上升，这让她感到了更加紧张。她开始意识到自己可能已经处于极度的危险之中。他迅速地向家门口方向跑，但是电梯门已经打开了，从里面站出来一位陌生的男人。他的面容陌生，而且不友善，散发着一种令人不安的气息。小玲的心跳开始加速。凶手野蛮地对待着小玲，粗暴地抓住了小玲的胳膊，把她拉回，毫不留情地殴打着她。她的脸部和身体遭受了严重的伤害。小玲躺在地上，感到强烈的痛苦和绝望。陌生男人对她施加了肆虐的暴力，她的身体遭受了无情的伤害，她的声音被捂住，没有办法呼救，在混乱和恐惧中。小玲感到窒息，凶手又用双手紧紧的掐住了她的脖子，使她无法呼吸。他的视野开始变得模糊，意识也渐渐的模糊，最终他被活生生的夺走了生命。小玲的生命在电梯间残忍的结束了，他成为了无情凶手的又一名受害者。随后。抢走了小玲身上所有的钱和手表，逃离现场。据警方了解，小玲曾经在一家夜总会担任陪酒女，这个职业让她与许多人建立了复杂的社会关系。作为一名陪酒女，她每天都要接待各种各样的客人，从富有的商人到普通的工薪阶层，关系网错综复杂。在工作期间，小玲和许多客人建立了亲密的关系，有些客人可能对他产生了情感上的依赖或追求，希望和他建立更深层次的关系。这些关系可能包括暧昧、友谊甚至恋爱，所以警方很难找到真正的凶手。两起类似的杀人案件引起了警方的关注，他们突然回想起了一起类似的案件，然而。当时的证据并不足以支持对嫌疑人的起诉。这起案件发生在几年前，同样的作案手法和残忍程度令人震惊。当时的受害者也是一名陪酒女，她在一家夜总会工作。这名受害者叫 Lisa 32岁，在香港一家夜总会上班。凌晨四点下班以后，乘坐的水回家，突然一个男子在车上向她搭讪。问他要联系方式，但是丽萨一看他的穿着长相，并不满意。丽萨就告诉这名男子要600元钱，不给钱肯定是不行的。男子就在车上不停的骚扰着，丽萨很不耐烦的说：“ 0 0你要是没有就别烦我。”那名男子一听就不乐意了，两个人在车上吵吵起来。丽萨下车，男子也跟着下车。这名男子怒气还没有消退，他猛地朝丽萨扑了过去，试图推搡她。男子被逼急了，破口大骂说：“就你这个臭女人，还有资格要钱？”这个丽萨也不是好欺负的，当场就给了他一个大耳光。这名男子心不甘，一把就勒住了他的脖子，把他拖到了草丛里。丽萨奋力的挣扎，她用力的踢打男子的身体。试图从中解脱出来，然而男子的力量和愤怒使他变得异常的凶狠。他不断的加大对丽莎的压制，让她无法呼吸。丽莎感到窒息和绝望，但他并不甘心就这样束手就擒。凶手拿出了一把刀，朝丽莎刺了过去，再也没有了反抗。事后，凶手觉得并不解气。竟然在路边找了一个酒瓶，塞进了受害者的体内。事后也把受害者的钱包、银行卡全部拿走。面对着连续发生的侵害案件，当地的居民陷入到恐慌之中。为了保护女性的安全，一些街坊自发的组织起了互助小组，亲自的护送女士们回家。警方也开始认识到这名色魔。极有可能是区内的居民，因为他对当地的环境非常的熟悉。在案情分析中，警方注意到，凶手犯案以后，能够在极短的时间内前往不同地区的银行提款机，并使用受害人的提款卡取款，这使得警方得出了一个重要的线索，那就是凶手必定是有车一族，并且利用车辆跟踪受害人施暴以后。在驾车逃离现场，警方为了引诱凶手上钩，决定采取了一项策略。他们安排一名女警扮演酒吧女，从夜总会出来，希望能够吸引凶手的注意。同时，其他民警在附近进行观察，准备在适当的时机抓捕嫌疑人。那天晚上，女警安装了隐藏的摄像设备。并与其他民警保持紧密的联系。他故意表现得有些醉醺醺的样子，漫不经心地走出了夜总会，似乎毫无防备地向街道上的出租车招手。不久，一辆黑色的轿车停在了女警的面前，车窗滑下，露出了一个男子的脸。他对女警投以邪恶的目光，询问她是否需要搭车。女警假装迷迷糊糊的说着模糊的目的地，似乎被酒精迷住了脑袋。男子见状，立即的表示愿意送他去目的地，并且坐进了驾驶座。正当他们开始行驶时，其他的民警立即启动了行动，他们紧紧跟随着那辆黑色的轿车，同时通过无线电向后方的警车发出追踪的指令。在行驶的过程中，女警逐渐的清醒过来，开始与男子进行对话，试图获得更多有关他的信息。他虚构了一个故事，说自己有一笔巨额的财产，对男子的兴趣似乎逐渐增加。当车辆驶入了一个相对偏僻的区域时，警方判断时机已经成熟，他们迅速的组织了一次精密的围捕行动。警车从各个方面涌入，把那辆黑色的轿车团团包围。男子被吓了一跳，但很快意识到自己已经陷入了警方的设防之中。女警下车，迅速的控制了这名男子，把他铐在了警车上。经过仔细的搜查，他们发现了一把隐蔽的刀具，以及一些受害人的身份卡片和提款卡。这些证据让他们确认。他们已经成功的抓到了连环强奸案的嫌疑人林国伟。那么，凶手为什么会专门的针对酒吧女下手呢？他又是怎么从一个老实人变成杀人狂魔的呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。林国伟在一个单亲家庭中长大，他是家里边的六个孩子之一，从小的时候。他们家就面临了家庭的不完整和不稳定。他还在年幼的时候，母亲离开了他们的父亲，这对他的成长就产生了深远的影响。没有母亲的陪伴和关爱，林国伟在家庭环境中感到孤独和内向。他缺乏父母的指导和支持，自然的形成了一种自卑感，并且逐渐的变得偏激和孤僻，并使他对社会和人际关系。产生了怀疑和敌意。在成长过程中，林国伟喜欢从事刺激性的运动，这可能是他寻求刺激和逃避现实的一种方式。这些挫折可能加剧了他的负面情绪，使他逐渐形成了一种反社会的人格。渐渐的，林国伟开始表现出虐待小动物的行为，这种行为常常与。缺乏同理心和对他人伤害的冷漠有关，虐待小动物可能是他试图掌控和发现自己内心负面情绪的一种方式。92年4月，林国伟选择了他的第一名受害者，一个19岁的女孩。这名女孩引起了他的注意，因为他和他的前女友的相貌非常的相似。林国伟就开始尾随着这名女孩，观察她的行动，并且等待着合适的机会。在那个凌晨三点钟，女孩终于抵达了他的家门口。林国伟迅速的接近她，并且以胁迫的方式将她拖进了一条附近的巷子，在那里他实施了强奸行为。在尝到了第一次犯案的甜头之后，林国伟才真正开始了他的犯罪之路。之后，他直接进入受害人的家中进行洗劫，并且出现了敲晕、掐晕受害人的行为。这距离他第一次杀人已经不远了。在一次次的犯罪升级中，林国伟也愈发的大胆。93年4月，他这次的目标是一名家庭主妇，大概50岁左右。由于之前的经验，林国伟打算先将他掐晕，再实施强奸。但却失手将他给掐死了。紧接着，在同年的四月，林国伟直接把一名22岁的女孩给掐死，之后实施强暴，并且掠走了女孩身上的财物。到了这个阶段的林国伟，已经不仅仅是一个强奸犯了，他已经变成了杀人犯，引发了香港民众的恐慌。林国伟面对法庭。对他所犯下的杀人罪行进行辩解，他声称这些杀人并非是有意为之，而是一时失手导致的不幸事件。然而，这样的辩解并没有得到被害人家属的认可，他们对他的犯罪行为感到愤慨和悲痛。林国伟的辩护律师试图为他寻找辩护的理由。声称他从小生活在恶劣的环境中，导致了他性格不稳定。律师进一步表示，林国伟在成年以后面临许多不顺利的生活挫折，承受着巨大的压力，并且患有精神病。然而，这些辩护理由并没有被法庭采纳。法庭认为林国伟并没有精神病。法庭对案件进行了深入的审理。仔细考察了现有的证据和各方的陈述，他们权衡了林国伟的言辞以及被害人的家属对他的指控，最终法庭作出了判决，认定林国伟对杀人罪行负有直接责任。林国伟被判处了终身监禁。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。